0: En febrero puedes seguir ahorrando. Con el pago anual de tu consumo de agua, o obten un 8.5% de descuento sobre tu promedio o un 5.5% de descuento con un pago anticipado de 6 meses. Aprovecha la oportunidad y despreocúpate. Y recuerda, pagar en agua también es cuidarla. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Mexicali, y Ensenada y Tecate. Secretaría del Agua. Gobierno del Estado de
1: Baja California.
2: Muy buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación y público en general. Bienvenidas y bienvenidos al Jueves de Mañanera con Marina del Pilar encabezado por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, Ávila Olmeda, desde la Sala Gobernadores del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado en Mexicali. Contamos con la presencia de la Secretaria de Cultura, Almadelia Ábrego Ceballos, y del Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, Arturo Espinosa Jaramillo. Cedemos la palabra a nuestra gobernadora. Muchas gracias.
3: Buenos días a todas, a todos. Este jueves de Mañanera. Me da mucho gusto saludarlos. Hoy tenemos mucha convocatoria de medios de comunicación, me da mucho gusto recibirlos. A los que nos siguen a través de las redes sociales, eh, a lo mejor no pueden ver, pero hoy tenemos la sala gobernadores llena de nuestros amigos, de los medios de comunicación. Qué bueno, nos da mucho gusto para poder atender todas las preguntas que nos hagan. Nuevamente, desde Mexicali, Baja California, estamos atendiendo porque luego me dicen los de Mexicali es que te la pasas dando mañaneras en otros municipios y ahora ya me están reclamando los compañeros de los otros municipios que ya llevamos creo que cuatro seguidas aquí en Mexicali, Néstor. Tres. tres, tres. Ay, ah, mira, mira, no, hombre, no, ya, la que sigue va a ser en la costa, ya estamos este, ya, ya programándonos. Mira, ya también de San Felipe ya me están reclamando, y así siempre tengo... Este, ay, de los Ángeles dice por allá la lluvia, ¿No, ve, ve, ¿ya ven? Bueno, a ver, ya tranquilos. Ayer fue día del amor y la amistad y como no lo celebramos juntos, pues nuevamente espero que le hayan pasado muy bonito, que me los hayan consentido o se hayan consentido. Este, el amor hay que celebrarlo todos los días, la amistad también hay que celebrarla todos los días y eh, pues vivir siempre con buena vibra. ¿Verdad? Eh, como saben, el día de ayer estuvimos en la ciudad de Phoenix, Arizona. Tuve varias reuniones con universidades con las cuales hemos eh, pues fortalecido los lazos entre CETIS Universidad, UABC y universidades de Arizona con la finalidad de seguir fomentando el talento y la educación en Baja California. Y nos llena de orgullo y de gusto el que podamos trabajar. El sector educativo, las universidades públicas y privadas, el gobierno, la iniciativa privada, porque también nos acompañaron pues, varios empresarios de Baja California, quienes estuvieron con nosotros en algunas de las reuniones de la gira de trabajo que hicimos en Arizona. Tuve una reunión con la gobernadora Hobbs, con quien pues, eh, estuvimos platicando sobre la importancia de que existe entre Arizona con Baja California en materia social, económica, cultural y que a lo mejor pues, compartimos una frontera chiquita, pero importante. También me reuní con la alcaldesa de Phoenix, con quien hicimos un overview con la finalidad de seguir fortaleciendo también los lazos entre Phoenix, esta ciudad tan importante de Estados Unidos, con eh, Baja California y con el sector comercial y aeroespacial de Arizona tuvimos otras reuniones muy importantes y como ustedes saben promover a Baja California pues no podemos quedarnos quietos, no podemos estar nada más aquí esperando que lleguen las inversiones, no por eso durante mucho tiempo dejaron de de llegar inversiones importantes, sino hay que ir a buscarlas, y hay que seguir promoviendo y hoy en el mundo lo primero que preguntan los inversionistas es sobre educación, es sobre el talento. Hoy de lo que se habla en el mundo es talento. Y se acabaron los tiempos en los cuales hablábamos de mano de obra barata, eso ya se acabó. Hoy presumimos el talento que tenemos en Baja California. Así que bueno, muy contenta, la verdad es que fue muy rápida la gira, pero también muy productiva. Y regresamos pues con estos convenios entre UABC y CETIS, nos acompañaron los rectores justamente tanto el, el rector de CETIS como el rector de UABC como el rector de la UTT, eh, que, quienes estuvieron con nosotros y el rector este De la. Perdóname, ay, se de, me...
2: la OTT, ¿De la Universidad? Este...
3: Sí, de la UABC, Cetis, el Ibero, perdóname. Ay, mira, de esas veces que lo de, de la Ibero, efectivamente, una disculpa, rector, eh, que estuvieron con nosotros. Nosotros no, no, no viajamos solos, viajamos acompañados de la fórmula mágica que es el sector educativo, la iniciativa privada y el gobierno pues, para seguir generando bienestar en Baja California. Y pues, bueno, ya estamos aquí, vamos a hablar también, le vamos a dar el uso de la voz a nuestra querida Alma Delia Ábrego, secretaria de Cultura, como también a nuestro secretario de SIDURT, Arturo Espinosa, para que nos hablen sobre este el plan estatal de vivienda, Arturo. Ah, miren, se me estaba pasando comentarles otro de los temas también a los que este, estuvimos por allá. Hoy arranca el vuelo Phoenix-Tijuana directo. Hoy está arrancando. Ayer con la alcaldesa, pues terminamos de celebrar este vuelo tan importante. Creo que es, eh, bueno, no me quisiera adelantar si no tengo. Pues, ayer estuvimos platicando de que es uno de los vuelos, pues. Eh, más importantes de una ciudad de Estados Unidos a Tijuana directamente, vuelo directo a Tijuana, ¿no? Entonces, pues, nos da muchísimo gusto también poder hacer ya este anuncio en materia de turismo. A ahorita se encuentra nuestro secretario de turismo justamente en Phoenix, pues, para darle la bienvenida a todos a, a Baja California, a Tijuana, Baja California. Y, pues, ahora sí, sin más, ya no me voy a alargar para poderles dar la voz, porque hoy vamos a tener seguramente mucha participación, como me puedo dar cuenta, tenemos pues a muchos compañeros de los medios, así que prefiero no alargarme para poderles brindar a ustedes la oportunidad de hacer sus preguntas. Adelante, Almadelia.
4: Gracias, gobernadora, con, con tu permiso. Pues muy buenos días a todos y a todas que nos encuentran, nos encontramos aquí esta mañana. Es un gusto estar con ustedes y compartirles un poco de la oferta académica que vamos a tener en todos los centros estatales de las artes aquí en Baja California para este semestre del 2024 que siempre por tradición lo tenemos del mes de febrero al mes de junio. Eh, también vamos a platicar acerca de la app Cultura BC, donde todas y todos los ciudadanos ahora pueden consultar la cartelera cultural, los que están interesados en arte y en alguna disciplina artística también, en nuestro CEAR Mexicali, en Tijuana, en Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito, San Quintín, así como en nuestra querida Biblioteca Pública Central, se están ofertando 225 talleres. Ojo, es una oferta enorme, enorme, enorme. Hay de todas las disciplinas artísticas, pero además por instrucción de nuestra gobernadora, hemos ido sectorizando esa oferta. Regularmente estaba para niños, niñas, jóvenes, adolescentes, gobernadora, pero tú nos has indicado que es importante la tercera edad. Ya hay cursos y talleres de arte, de cultura, específicamente para personas de la tercera edad, para personas con algún tipo de discapacidad, también los tenemos, esta oferta académica de, de plástica, de música, de danza, de teatro, o simplemente aquella persona que quiere iniciarse en las artes. Ojo, es importante comentar que aquí, específicamente en la Ciudad de Mexicali, vamos a tener 44 de esos talleres, ...y las inscripciones vencen el día de mañana, todavía hoy pueden ir al CEAR o hablar por teléfono para hacer su inscripción... Mañana 16 de febrero es el último día, estamos atendiéndolos de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde y los cursos están incluso hasta las 8 de la noche, es decir, pueden dejar a los niños en alguno de los talleres o cursos en el CEAR o a los jóvenes y generalmente son de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. En Tijuana son 91 talleres y cierran las inscripciones el día 28 de febrero en Playas de Rosarito 39 talleres, cierran el 28 de febrero en tenemos 33 talleres cierran también el 23 de febrero en Ensenada tenemos siete talleres las clases inician todavía eso es un poquito más adelante hasta el mes de marzo las vamos a tener no se habla de decir ahora qué voy a hacer con los niños en la tarde hay una gran oferta y quiero hablar que también en San Quintín estamos con eh, artesanías para aquellas mujeres que tienen problemas en el contexto de movilidad expresión oral en el rescate de nuestras lenguas originarias y para mujeres también que son víctimas de violencia ahora hay estas estrategias a través del arte del canto en círculos por ejemplo que es un programa que hemos estado impulsando para el tema de violencia doméstica en la biblioteca pública regresando aquí al municipio, nuestro municipio de mexicali tenemos 10 talleres de literatura y lengua de señas acuérdense que eh, tenemos en la biblioteca pública la sala de braille más grande que hay también en el estado de baja california con una gran biblioteca en braille también tenemos ajedrez y eh, cursos de lectura y escritura todos estos los de la biblioteca son gratuitos quiero mencionar algunos tienen costo que son cuotas de recuperación muy bajas al mes eran menos de 300 pesos por todo, todos estos semestres pero recuerden que hay muchos gratis así que quisiera invitarlos también a que toda esta información la puedan consultar ustedes en la app si tienen una plataforma digital de Android o tienen de iPhone, pueden entrar, se llama cultura BC con mayúsculas y les va a pedir un pequeño registro donde ponen sus nombres, sus datos y a través de eso, pues así como les llega la alerta del banco que ya les pagaron o okay, que ya llegó, ya es hora de irse al cine cuando compramos los boletos en línea les va a llegar una alerta que les diga ya es hora del concierto, ya es hora de la obra de teatro ahí van a encontrar la programación de todo el estado tienen que poner si ustedes viven en Tijuana, en Rosarito, en San Quintín y la información se irá segmentando o si están interesados también que se perdieron una obra de teatro en un lugar y toca otro. Este, y bueno comentarles también para terminar gobernadora, que ha sido una gran relación con la Secretaría de Cultura Federal y en este momento para todos los artistas organizaciones civiles que apoyan el tema de cultura tenemos convocatorias abiertas donde el estado pone una parte y la federación pone otra, todas esas convocatorias estaban un poco dormidas y ahorita las hacemos año con año gracias al apoyo de la gobernadora y de la Secretaría de Hacienda, nos han ido dando recursos y se van poniendo un 50% y 50% es el famosa convocatoria de la Profes que se dedica al tema de festivales independientes, dan de de 500 mil pesos hasta un millón está también el ayec que da de 700 mil pesos a un millón todos esos se llaman apoyo de instituciones estatales de cultura es decir no tienes que ser de gobierno aquí hay mucho talento independiente que tiene sus propias iniciativas pero el estado por una parte la federación otra y pueden concursar por estos fondos también está el programa de apoyo a la infraestructura que da de 500 mil pesos a un millón 300 para programas operativos y el de infraestructura cultural que va hasta 5 millones de pesos es muy importante esta parte porque siempre nos dicen y dónde están los apoyos para cultura sí hay apoyos para cultura por esta alianza que traemos con el gobierno federal que nos ha permitido hacer peso sobre peso y ampliar los beneficios a todo el talento local que hay en Baja California
3: gracias gobernadora gracias Almadelia y bueno otro de los temas muy importantes al igual que el tema de la cultura es el tema de la vivienda, esa vivienda social que tanto se requiere en Baja California y que nos encontramos cuando llegamos a este gobierno que prácticamente no existía la, el desarrollo de vivienda económica y por eso diseñamos un plan de vivienda estatal que quiero compartirles y la verdad es que como dice el presidente, no es por presumir, pero es eh, un plan que está siendo replicado ya en varios estados sí, sonora. Eh, y que además está siendo muy aplaudido por el sector de la vivienda, el sector constructor, no nada más en Baja California sino en todo nuestro país. Así que, eh, pues,
1: vamos, cómo vamos con el plan de vivienda, Arturo? Muy buenos días, muy buenos días a todas, a todos. Este, muy bien, la verdad, dentro del programa, pues tenemos un impulso para 100 mil viviendas en nuestra administración. En general, nuestro principal punto de trabajo es que exista vivienda social, y le hemos llamado vivienda social a las gentes que ganan menos de 16 mil, de 15 mil pesos para abajo, ya como sea, a, inclusive como familiar, como una ingreso familiar. ¿Por qué? Porque la, la, la oferta era nula, la oferta había en los últimos cinco años antes de que entráramos, había tres mil viviendas que se habían ofrecido a ese nivel. Ahorita llevamos, este con un sistemita que hicimos para que sea todo muy transparente, el, el desarrollador nos presenta una propuesta y dice, en este fraccionamiento voy a, puedo hacer dos mil viviendas, mil viviendas de ese costo, me ayúdame para hacerme una extensión de pagos. Se certifican que así sean, que sean con ese precio, que tengan permiso de fraccionamiento, o su uso de suelo y todo ese tipo de cosas y se hace un certificado ese certificado se manda hacia las dependencias, en este caso ahorita en las dependencias estatales, acaba de publicarse ya el decreto de, ex, de exención de pagos para 2024, ya se había vencido el del 23 y ahorita ya estaría el del 24, pero en este concepto de esas, de esas viviendas, de esas 100 mil, alrededor de 58 mil acciones queremos que sean de este tipo, de las que está impulsando el gobierno del estado, cada acción de vivienda de estas eh, gobernadora, que oh, lo bueno que no está aquí el secretario de Hacienda, nos dejamos de recibir entre 40 y 50 mil pesos para cada una de ellas. Si la dejáramos sin ningún apoyo, pues claro que no se hicieran tantas, pero bueno, en este caso dejamos nosotros de recibir entre 40 y 50 mil pesos dependiendo de la densidad del fraccionamiento. Llevamos 13 mil 400, eh, más o menos, 13.400 mil 400 viviendas certificadas y que ya han recibido, han sido propuestas para, un des, para una exención de pagos de estas están muchas en Tijuana, muchas en Mexicali, perdón, alrededor de la, un poquito más de la mitad, otras en Tijuana y Rosarito, inclusive en Ensenada. Y estamos cerrando ya proyectos de, de convenios con el mismo Ayuntamiento de Tijuana para que ellos también hagan una exención de pagos de algunos conceptos. Realmente la mayor carga de trámite para un fraccionamiento, para una casa, son municipales, pero como les digo, la... La, la ayuda que logramos ahorita por lo pronto firmados esos convenios con Mexicali con Tijuana es que apoyaran en la, agilación de, en la agilización de trámites, apoyaran en que las que llevan el certificado que les elaboramos nosotros puedan tener una ventanilla de atención inmediata, pudiéramos llamar. Y Tijuana y Mexicali para este año van a sacar ya una pequeña extensión de pago, entonces vamos a seguirlas ayudando, esperamos que estas 13.500 se puedan estar sumando para poder lograr de las 58 mil alrededor de unas 40 mil de este tipo y las demás eran otras acciones como como lotes con servicios como una vivienda recuperada también llevamos 1500 viviendas eh, recuperadas que le llamamos nueva comunidad que ya, ya casi la mitad ya están hasta inclusive comercializadas. De, y de las 13.000, regresando un poquito, eh, alrededor de 4.000, casi 5.000 ya están comercializadas de, de, de estas mismas, ¿no? ya individualizadas, y muchas ya comercializadas y terminadas, listas para estar en, el, en, en lo que se llama, podríamos llamar el mercado de vivienda. ¿no? Pero, gobernador, lo, lo importante de este tipo de, de, de acciones y, y propuestas para la sociedad es que la gente no se siga asentando o busque, tenga opciones para no asentarse en lugares, vamos a decirle, ilegales, ¿no?, que nunca van a tener una propiedad, o en un lugar peligroso, que, que exista un, un problema luego ya de, de ahora con las lluvias y temblores, pues que te queden en un lugar donde luego vayan a tener una, una problemática ya más física de sus personas, y no se diga de su propiedad y, y así la idea, y ahorita antes de que se me pase acá estamos arrancando el programa de, en San Quintín, el programa de vivienda rural, eh, pusimos a disposición eh, uno de los lot, algunos propiedades del gobierno del estado unas el Infonavit ya las calificó como viables y arrancamos este mes de marzo ya las uh, obras de urbanización para ese, para ese terreno y de ahí también hay otro fraccionamiento que estamos logrando ahí en San Quintín, bueno en San Vicente para que también el Infonavit pueda meter créditos para, para sus, sus trabajadores de, de San Quintín, hay alrededor de 12 mil trabajadores que ya califican para un cierto crédito, acuérdense que los créditos de Inmoravite es mejora, me, mejora, autoconstrucción o compra de una vivienda. Y ahorita está, ya abrió Infonavit la, 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 la oficina ahí, una suboficina, vamos a llamarle, U, 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 subdelegación. Pero diles
3: a partir de cuándo. De cuándo,
1: a ver, ver se le toca a usted. <ríe> <risa> no, que vino el presidente, viene inmediatamente el director de Infonavit. Hicimos una presentación eh, de, de este sí, proyecto sí. y pues ya ahorita estamos en las dos partes trabajando muy bien, ya Infonavit. Inclusive hasta vino, ya no me tocó ver Romy, pero en Tijuana tuvimos una reunión, tuvieron una reunión con el director, eh, también el, me parece que el mes pasado, y eh, ordenó ahí que se apurara más el tema de la oficina eh, de ahí de Infonavit local en San Quintín, porque la gente luego no conoce los, los productos, como llaman ellos, ¿no? Y ahora estando ahí, inclusive empezó a hacer hasta visitas itinerarias y todo a los, a, a los de recursos humanos de, la, de las empresas. Y bueno, tenemos, lo importante es que esas gentes de, de, de San Quintín y otros lados cotizan en Infonavit, pues tienen un ahorro ahí en Infonavit que no podían utilizarlo o no daba las facilidades para utilizarse. Y ahora con la vista del, gobernador, del presidente, la gobernadora le, le ofreció usted o le dijo esta propuesta y ya es todo un hecho, ¿no? Ahí va, ahí va a ir para adelante, irlo y lo empujando y nos van a estar pidiendo cuentas eh, de la parte estatal y la parte federal, pero vamos bien, yo creo que vamos avanzando. Estamos calificando otros, otros lugares que es difícil luego también en San Quintín porque hay que... Hacerle la instalación eléctrica que a veces no hay El acceso, entonces eh, Luego la construcción misma de la casa es un poquito más cara Porque no están todos los materiales a la mano Pero bueno, ya tenemos una casa y ahorita salió el modelo Para arrancar con un precio eh, alrededor de 750 mil pesos Muy bien Ahí va a estar Y ahí vamos con este proyecto este, A seguir empujando con los ayuntamientos Y seguir facilitándole las cosas a los, a los vivienderos Como luego dicen
3: Muy bien Bien, bueno. sí, pues un agradecimiento también a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador porque desde que le planteamos el proyecto de San Quintín, de vivienda para San Quintín, pues tomó el proyecto y a los días, ¿no? Al sí, fin, a la, la, a la semana. semana. Ya, estaba ya estaba aquí ahí. Carlos Martínez, Así es, incluso me habló la semana pasada ah, que quiere venir, ah, quiere venir para perfecto. revisar los avances, el seguimiento y pues hay mucho, mucho interés y mucho apoyo es, por parte del gobierno federal que eh, pues quiere mucho a San Quintín y los sanquintinenses también, y amor con amor se paga, y ahí están, hechos son amores y no buenas intenciones. Muchas gracias. Entonces, pues muy agradecida con el gobierno federal, con Infonavit, y con este plan de vivienda que nos va a permitir pues, generar estas eh, 100 mil acciones en favor de las familias baja bajacalifornianas. Adelante, Néstor.
2: Muchas gracias, Leonardo. Comenzamos con Enrique Campos, Ecos del Valle. Adelante. Buenos días, gobernadora. Este,
0: la visita de usted de Trabajo en Phoenix, eh, ¿en qué consiste la empresa Footprint? ¿Qué ampliación va a tener aquí en Baja California? Y ahorita, tocando el tema también, si puede, el asunto de la creación, de la instalación de torres eléctricas que viene de Peñasco, la planta fotovoltaica más grande de Latinoamérica, la número 2, que al parecer va a dar servicio a Baja California para las interrupciones de energía eléctrica en verano. A ver si nos puede apoyar, por favor. Sí,
3: bueno, Footprint, qué que bueno que lo comentas, porque eh, omití mencionarlo en mi, eh, pues en mi informe al inicio de la mañanera. Eh, la verdad es que desde que yo era presidenta municipal, esa empresa llegó a Mexicali apenas para instalarse. Hoy en día es ya una de las empresas más generadoras de empleo que tenemos en la capital del Estado. Estar enamorados de Mexicali y de Baja California, tienen intenciones de seguir reinvirtiendo. Hablamos pues de algunos compromisos que están haciendo con, con el Estado, con Mexicali particularmente, y de su interés de continuar creciendo en la capital de Baja California. En estos momentos no pudiera yo darles eh, montos o cifras de reinversión, porque la empresa pues, sigue trabajando en ello. Sin embargo, me parece que es muy bueno el seguir en comunicación con empresas que ya han creído en Mexicali, que ya están establecidas en Mexicali y primeramente agradecerles la confianza y agradecerles el que quieran seguir invirtiendo en nuestro Estado con buenos empleos y bien remunerados para nuestra gente. Entonces, pues contenta por esa parte. Eh, ellos, la verdad es que los comentarios en relación a el desempeño de la empresa en Mexicali, pues están muy, muy contentos. En cuanto al tema de la fotovoltaica, pues efectivamente un porcentaje muy importante de la energía de la fotovoltaica en Peñasco es para Baja California. Y aquí ya las partes técnicas, pues se las pues va a compartir Arturo. Va,
1: va muy avanzado, la verdad que la eh, Comisión Federal ha sido muy constante en la liberación o la, en la... En, en hacerse llegar los derechos de vía, muchos derechos de vía a veces no son comprados, son eh, rentados, se rentan los derechos, de, el, el derecho de paso de la postería o de las torres de, de alta tensión, que vienen pues este desde Peñasco y llegan a… aquí hay una subestación que inclusive ya se está construyendo en la zona de Coronitas, ya en Comisión Federal ya tiene propiedad, Ahí sí la compró, este, ya está construyendo todas las líneas, va a ir desde aquí hasta Peñasco, a, 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 eso, a ese largo va construyéndose bien… Eh, Ahorita, acuérdense que hay, hay dos plantas que se están construyendo también, dos plantas de ciclo combinado, de gas natural, eh, y se terminan, se llaman de ciclo combinado, una en San Luis, Río Colorado, de número cerrado, 600 megawatts, y otra en la zona Elegido, Puebla, también, con 600 megawatts. Esas deberán estar este, trabajando, dice de, se dice que una de ellas, cuando menos, antes de que se termine la administración del presidente, López Obrador, otras no estamos tan seguros, va un poquito más desfasada, pero cuando menos una, y ya con esa tendríamos casi la capacidad cubierta, más la otra que se construyó en la zona de Cuernavaca, que es una tipo temporal, pero que ahorita construida por Comisión Federal, ya queda cubierta los picos necesarios en verano. Y todavía, cuando esté ya conectado con, el, con la fotovoltaica de Peñasco, pues vamos a estar más que cubiertos y suficientes para, para bastantes años de energía con estos 1.200 de estas dos plantas y todavía la conexión con, con Puerto Peñasco. Así vamos. ¿El gasoducto que, con, eh, que, ah, que sí. va a a esas eh, plantas que los de suelo por la zona con la que se Sí, mira, allá hay un gasoducto que se construyó hace. 15 años más o menos, este, que, que cruza de, de algodones, vamos a llamarle, por una zona de algodones, este, por el Zahualcóyotl creo, y llega hasta, hasta Rosarito. Ahorita está construyendo un segundo, un segundo tubo, que también igual, cruza en la zona de, de Arizona, o, perdón, de California, pero en la zona aquí de, de, de algodones, y llega hasta Tecate, pasando Tecate, y ahí hacen algunos acuerdos. Esa es la que les va a surtir a ellos, tienen ellos todo dictamen de usos de suelo, permisos de construcción, en, en este caso Mexicali y Tecate fueron los que, los, que, los que participaron, se hicieron todos los procesos y ellos no empezaron a mover ni una, ni un, ni una nada de tierra sin, sin tener esos permisos. Gracias Arturo.
5: Muchas gracias.
2: Dulce, de, dulce Díaz desde Azteca, adelante.
6: Buenos días, acá estoy. ¿Dónde está Acá dulce? estoy. <ríe> Buenos días. Eh, en cuanto al, al tema de la vivienda… Eh, ¿Cuánto estiman que crezcan esas acciones de vivienda eh, eh, en este año? Gracias.
1: Les presentamos eh, yo, eh, nos estamos aplicando mucho en el tema de la vivienda social que le estamos llamando abajo de un millón de pesos esos traemos una meta eh, de acciones de vivienda de 58 mil, llevamos casi 13 mil 500, más algunas que no todas se registran y vamos a ver cómo buscamos un mecanismo para también conocerlas, porque no todas quedan registradas, esas son las que quedan registradas que el gobierno del estado apoyó directamente. Debe de haber, claro, alguna venta, ventas pues que particulares y eso que pueden irse sumando a eso. Nuestra idea, nuestro proyecto es que se lleguen acciones de vivienda en todo el estado y de todo tipo 100 mil. Y del tipo social, 58 mil viviendas para toda esta administración. De las 58 ya llevamos cuando menos 13 mil, pero son de las que están exclusivamente apoyadas por el gobierno del estado. Hay otro mercado que también se está moviendo y se va y se sigue moviendo, que compran un terreno, que compran una casa usada, cosas de esas. Esa es nuestra meta, las 58 mil, entre todas las que se lleven a cabo en todo el estado.
2: Adelante, adelante. ¿Cómo para evitar el
1: problema de vivienda abandonada, que pues, es una problemática muy fuerte? Ah, ah y, y hay una cosa, que pues, acuérdense que también el, la gobernadora ya impulsó el tema de los juzgados hipotecarios. Eh, ese tengo entendido que el de Mexicali ya, sí, está, sí, sí. ya está operando y el de Tijuana ya está por arrancar su operación. Eh, eso va a ayudar mucho a agilizar a que Infonavit en su tubería, que tiene 10.000 Creo que la vez que vino y que nos ayudó en la presentación del programa estatal de vivienda, el director, hablaba él de alrededor de 15 mil viviendas que estaban en su tubería ya para liberar. Entonces, se van deteniendo mucho en los procesos eh, legales, en los procesos este, de juicios, y ahí es donde vamos a apoyar, a, a, apoyar con estos juzgados a que se vaya más rápido. Ahorita hemos recibido 1.500 viviendas exclusivamente del Estado. Allá eh, creo que el eh, Ayuntamiento de Mexicali debe haber recibido otras 500 y en eso en eso van, pero estamos en, la verdad que nos traen bien cortitos también el Infonavit con el avance de cuándo están terminados, cuándo las estás este, individualizando, no la regala Infonavit, eh, las, las paga, se pagan de todas maneras a, 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 a precio bastante accesible, por eso logramos que esas casas recuperadas tengan un promedio de venta de 750 mil pesos, esa es, 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 es la que más nos ayuda para que la gente pues, pueda accesar a ellas, ahí ya te va ya ahí bajas mucho tu, tu límite de puntaje y de sueldo a 12, 14 mil pesos que, que, que puedan ser, ¿no? y, y ahí van va bastante bien. Sí batallamos, eh, vuelvo a insistir un poquito en el proceso legal para que existieran más. Ahorita llevamos, yo creo que el Estado alrededor de unas 2.000 recuperadas y hay otros paquetes que también se, se mueve Infonavit con, con eh, privados que también son de recuperadas. El número exacto ya de todas las recuperadas en los varios paquetes o formas que lo tiene Infonavit no lo tengo, pero cuando menos 2.000 sí sabemos que ya están en proceso.
2: Muchas gracias.
3: Gracias, Arturo
2: continuamos con Erika Gallo.
7: Eh, gobernadora, nada más retomando un poco el tema que del que hablaba con las universidades, el rector hace algunas semanas cuando iniciaba el semestre, hablaba acerca de la necesidad de crecer en algunas carreras, de crecer en algunos espacios que dijo que pues realmente están eh, saturados y no, no pueden crecer en la matrícula. Eh, estos, este tipo, por ejemplo, de, de viajes y de rutas que hacen con ustedes, ¿cómo se traduce en beneficio a los alumnos o a quienes aspiran a, a ingresar a la, a la UAB? ¿En qué se va a traducir específicamente en la universidad? pública en que se traduce y también preguntarle su opinión sobre los perfiles que hoy da conocer Morena usted a través de sus redes sociales pues bueno ya felicitaba a los eh, seleccionados eh, para las candidaturas en cuanto a diputaciones eh, federales y en cuanto al PT eh, pues dicen que Bonilla podría ser el candidato del PT al Senado y eso y, bueno pues implicaría que él repitiera eh, en el cargo qué opinión le merece dadas pues las situaciones con con Morena el PT y pues Bonilla tóxico.
3: <risa> Oye, a ver, bueno, en cuanto al tema de las universidades, pues la verdad es que es muy bueno porque seguimos capacitando a nuestros jóvenes en actividades vocacionales en Baja California, ¿no? Eh, tenemos que seguir fomentando... Estas actividades desde que son pequeñitos, ¿no? nuestras niñas, niños, el tema de las ingenierías son importantes, los semiconductores que hoy en todo el mundo pues, se habla de semiconductores, las empresas más importantes de semiconductores las tenemos en Baja California, Infinium, Qualcomm y Skyworks están en Baja California. Skyworks lleva más de 50 años en Mexicali. Entonces, nos hemos ido especializando justamente en esto. El nearshoring que como ustedes saben, pues ahorita es la palabra de moda, pero nosotros llevamos ya muchos años haciéndolo. Cómo estamos también eh, en Baja California adecuando nuestra logística para el tema de la proveeduría. Y entonces, esto implica pues, que también trabajemos en la parte educativa, ¿no? que trabajemos en la parte de las universidades, de los tecnológicos, para seguir capacitando a nuestra gente, porque lo que requerimos, pues, es el talento para que todas esas empresas que llegan a instalarse a Baja California, pues, cuenten con los perfiles capacitados para el desarrollo de este tipo de industrias claves en el mundo y en nuestra mega región que tenemos de California, Arizona, y eh, Baja California, ¿no? Aprovechar, aprovechar esta, eh, competitividad que tiene Baja California y tenemos que hacerlo de la mano del sector educativo, de verdad que hoy en el mundo lo primero que preguntan las empresas globales es talento, sobre talento y sobre universidades, por eso en mis viajes de promoción económica en su mayoría yo viajo acompañada de las universidades justamente para que ellos escuchen qué es lo que están viendo las empresas y en base a eso seguir especializándonos y lo hacemos, evidentemente, de la mano del sector público, educativo y privado. En cuanto al tema de los perfiles de Morena, pues la verdad es que todos son compañeros y compañeras, ustedes pueden darse cuenta, yo celebro la definición de nuestro movimiento porque han sido personas todas ellas, los nueve candidatos y candidatas, próximos candidatos y candidatas, bueno, no sé, siguen siendo precandidatos, o es, estamos en, esta, en este proceso de intercampaña dos semanas ya eh, prácticamente de iniciar con la campaña constitucional y muy contenta, desearles todo el éxito del mundo con los principios de nuestro movimiento de Morena, hoy más que nunca se requiere unidad adentro de nuestro movimiento, adentro de nuestro partido, y que así como lo hemos hecho en anteriores ocasiones, trabajemos con los principios que nos ha enseñado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestra próxima presidenta Claudia Chainbaum y trabajar para seguir construyendo el segundo piso de la transformación. Entonces, contenta, felicidades a todas, a todos los ganadores de las encuestas y recordar que todos somos parte de este movimiento. Y que todos son importantes para el movimiento. A lo mejor algunos no salieron pues ganadores en este proceso de encuestas, pero son muy importantes y los necesitamos a todos. Sí, Así que con los sí, soy muy conforme, estoy muy satisfecha, muy contenta con todos los perfiles. Son personas todos eh, que nos han ayudado en el movimiento desde hace muchos años eh, y que han estado apoyando al presidente de la República y que seguirán apoyando a la próxima presidenta así es y en cuanto este al actual senador que pues según lo que me comentas buscará la reelección pues es lo que ya sabíamos todos y la verdad preferible alguien en el, del movimiento en el senado a que llegue el PRIAN este y en ese sentido pues el PRIAN hay que recordar que se fue hasta el piso en las pasadas elecciones eh, y seguramente van a quedarse en el piso en las próximas elecciones Pero mira, mientras se parte del movimiento y al, al final del día el PT va en una alianza con la doctora Claudia Chemba, y eso es lo importante, lograr el plan C. Entonces, eh, muy seguramente, tanto el verde como el PT, pues le van a ganar al PRIAN, que es lo más
2: importante. Muchas gracias. Continuamos con Mario Palacios, conexión. Adelante.
0: Buenos días, gobernadora. Solo dos temas. Solo para precisar o abundar un poquito más sobre el tema del vuelo de Phoenix, bueno, de Arizona. Dije que, dice que va a Tijuana. Saber si, con qué frecuencia estarán saliendo las conexiones que tendrán y si en algún momento próximo estará también lo mismo para Mexicari. Y segundo, en el tema de los sismos del las pasado lunes, la madrugada, pues eh, había una solicitud por parte de algunas escuelas, tanto oficiales como particulares, para que el protocolo de atención, de revisión a escuelas, sobre todo dañadas, pudiera pasar a manos del municipio protección civil municipal porque consideran que hacerlo a nivel estatal, el consejo estatal de protección civil sería burocrático sería tardado, de hecho lo es entonces solicitaban al secretario el cual no descartó que pudiera hacerse así pasar de inmediato, en automático a que protección civil municipal pudiera hacer esas revisiones
3: Bueno, en cuanto a la primera pregunta de la frecuencia del vuelo este, es que Miguel Aguiñiga está justamente en, en Phoenix eh, buscando eh, en, la, en el arranque de este vuelo la verdad es que hoy tanto te pudiera dar esa información de las frecuencias, los días y los horarios del vuelo, en cuanto lo tengamos se los eh, vamos a compartir aquí está uno diario, ¿a qué hora Jaime? en la mañana, ¿verdad? Ok, entonces sale de Phoenix a las 9 de la mañana aproximadamente, ¿no?
8: Le paso el horario de sí, porque es llega una hora. A Tijuana y
0: ya se regresa
3: para Phoenix. Es una hora de vuelo y se regresa de Tijuana a Phoenix. Entonces es un vuelo diario de Phoenix a Tijuana y de, Ju de Tijuana a, a Phoenix. Pero más tarde vamos a compartir ya los datos específicos. Y en cuanto al tema de protección civil que nos comentabas, adelante, Arturo.
1: Eh, mira, eh, protección civil. En sí no hace las inspecciones, recibe los reportes cuando hay cosas físicamente que se ve dañado, entonces hacen los reportes desde bomberos, ¿no? protección civil está del municipio, estatal, a cualquiera de los tres puede llegar. Y ya eh, lo que es el INIFE y el, el área educativa, de infraestructura educativa del, del Estado, hace ya las revisiones ya más generales, o sea, más eh, puntuales o generalizadas en todas las escuelas, aunque no hayan reportado algún problema. ¿no? Cuando existe algún problema, ahí sí, la verdad que tiene que entrar eh, uno, un, algún ingeniero este, o, eh, responsable para revisar algún daño real, que ya lo, de, lo dictamine, pero ese sí ya hay que detener la escuela, ¿no? La revisión general, la verdad, lo hacen desde los propios maestros, no, oye, no pasó nada, no pasó nada, bueno, vámonos. Hay alguna grietita, entonces ahí ya es donde hablan y van y revisan. No es tan generalizado el tema de, de esperar a que vaya un inspector de protección civil a revisar escuela por escuela, ¿eh? nada más cuando existen daños. Y en general sí lo hace el INIFE, pero ya también igual va, va haciendo una… Eh, revisión selectiva según si exista o no reportes, ¿no? Y si existen reportes, pues se revisan las, también las, las eh, escuelas que estén alrededor de la zona, ¿no? a, Así es como funciona, no es tan claro eso, eso de irlas a revisar una por una por protección civil y, y palomearlas o liberarlas.
2: Muchas gracias. Continuamos con Eduardo Villa, semana de Z. ¿Qué tal? Muy buenos días gobernadora y a,
9: a, a todo el, el gabinete. Eh, dos preguntas, si es posible. Eh, la primera de ellas… Eh, pues en representación del compañero Israel García, el compañero fotoperiodista, hace cuatro años fue víctima de una agresión, fue brutalmente golpeado durante una eh, cobertura que realizaba aquí en Mexicali, a cuatro años de este incidente donde fue golpeado, donde hubo un proceso... Sigue sin haber resolución. El, la, el, la semana pasada él daba una conferencia de prensa donde reclamaba que la Fiscalía General del Estado ni el mecanismo de protección se habían puesto en contacto con él para absolutamente nada, pese a que fue brutalmente golpeado, insisto, durante una cobertura periodística exclusivamente. Preguntarle, digo, ya sea a usted o a la Fiscalía que nos responda, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Porque al final es un tema de agresión directa a periodistas por su acción eh, laboral no por otra cuestión, es totalmente declarado que es un tema de su trabajo. Y en otra pregunta, gobernadora, el viernes pasado publicamos un reportaje en Semanero Z relacionado con el cártel del despojo, estas agrupaciones que se dedican a apoderarse de viviendas y que incluso mediante escrituras falsas eh, se presentan en el registro público de la propiedad y las terminan por inscribir. Preguntarles si tienen eh, alguna información, se habla hasta de más de 200 casas que pudieran estar inscritas, eh, o mucho más, con, eh, con documentación apócrifa, que incluso tiene hasta la posibilidad de acceder a créditos de vivienda en Infonavit. Preguntarles si tienen alguna información sobre este, esta agrupación y si es uno de los temas también a atender en el tema de la vivienda.
3: Mira, no tengo ninguna información sobre esa información eh, que comentas, lo que sí les puedo decir es que los juzgados hipotecarios que acabamos, pues, a partir de este año de crear en Baja California, a iniciativa de una servidora, quiero decirlo, eh, que yo se lo planteé en su momento al magistrado presidente Isaac Fragoso, sobre la importancia de estos juzgados en Baja California, porque sabemos que somos uno de los estados con más vivienda abandonada. Y... Eh, ya, se, ya, ya están creados entiendo que ya están por abrirse o ya se abrieron incluso, la verdad es que no le he dado seguimiento al, al momento preciso, ¿no? pero supe hace unos, unas semanas que estaba ya por eh, arrancar eh, uno de los juzgados hipotecarios, y esto va a ayudar mucho va a ayudar mucho el tema de, de estos juzgados en materia jurídica y para evitar justamente este tema de pues impostores, ¿no? Entonces, eh, yo no tengo información en relación a un caso en particular, Lalo, honestamente te mentiría si te dijera que sí, no tengo yo información precisa sobre un caso en particular, sobre eh, una situación de esta naturaleza, sin embargo sí considero que estos juzgados hipotecarios vaya, van a ayudar mucho en la certidumbre jurídica. Pues hemos hecho eh, revisiones en este sentido en particular, Eduardo, eh, decirte que, que generalmente siempre se hacen revisiones y se cuida mucho todo esto, pero bueno, seremos, este, buscaré eh, que se ponga más atención justamente a este tema. No tenemos ninguna denuncia que en nuestra administración haya ocurrido algo de lo que tú comentas, ¿no? No tengo en estos momentos una denuncia de que me digan que un servidor público del registro eh, público de la propiedad haya incurrido en un tipo de acción de esta naturaleza, sin embargo, pues vamos a cuidar mucho que esto no ocurra.
2: Gordona, está aquí Isis Romero, la delegada del registro público. Ah, mira que a
3: aprovechar. Mejor.
4: Oportuna.
9: Mejor. Adelante, Adelante,
3: Isis. Y eso... ¿Qué oportuna eres, Isis? Adelante, mira aquí. No me lo esperaba para nada, ahora sí que este, abajo. te veniste corriendo de abajo cuando sí, escuchaste la, la pregunta. Ah, miren, muy bien, porque aquí están los servidores eh, atentos a la mañanera. Muchas veces yo doy instrucciones aquí desde la mañanera eh, sí. y ya me avisan saliendo. Gobernadora, ya estamos atendiendo este
6: tema. Adelante, Isis. Muchas gracias. Eh, buenos días. Estoy aquí porque igual me, me comentó el director, me habló. Suba, por favor, porque es un tema del que estamos muy pendientes. Eh, me presento, soy Isis Romero y estoy como delegada aquí en el Registro Público en la Ciudad de Mexicali, a sus órdenes. Eh, estamos enterados de, de lo que está pasando por las noticias, lo, lo hemos visto. Eh, la, la función del Registro Público es específicamente dar publicidad a los actos que se celebran previamente por por los ciudadanos, es para darle certeza y seguridad jurídica. El eh, registro público de la propiedad, eh, eh, por instrucciones del, del licenciado Carlos Murilla, que es nuestro titular, nos ha encomendado que verifiquemos, sobre todo con los documentos que proceden de otros estados, como es el caso de los mencionados, que nosotros pro, eh, generemos una validación de los instrumentos. ¿Qué hacemos eh, con, al recibir el instrumento y verificar que no es del estado de Baja California? los sometemos a un procedimiento de validación, enviamos un correo y hasta que la notaría nos eh, valida esa información que es de su autoría, que es de su protocolo y que efectivamente son las partes, se le da la publicidad al acto. Nosotros como autoridad administrativa únicamente damos publicidad, no participamos en la elaboración de instrumentos públicos, únicamente estamos eh, recibiendo información, verificamos que se cumplan con los requisitos de ley, y además que sea un documento que cumpla con las características para que sea susceptible de inscripción, estamos abiertos a sus, a sus eh, necesidades, a sus denuncias, estamos pendientes, como les comento, eh, siempre validamos los instrumentos foráneos y obviamente pues estamos enterados de la situación por, a través de las redes y demás, pero no sé si quiera que abunden en algún otro.
9: Directora, ¿Qué tantos casos habrán identificado ustedes? Eh? Y documentación.
6: como le comento en específico se nos presentan eh, yo creo que es un, una situación que se da más aquí en la ciudad de mexicali eh, como somos la, pues como ser, por ser la capital nos ubican más de otros de otros estados y nos presentan aquí la mayoría de los instrumentos foráneos eh, todos los procedimientos todos, todos los instrumentos foráneos se someten a validación no podría yo decirle de a una notaría en específico porque no tenemos alguna denuncia que se haya presentado formalmente en, en cuanto a que tengamos información de, alguna, de algún instrumento apócrifo. Como le comento, nosotros la validación la hacemos entrando a la, a la página oficial de los colegios, del, del, de las notarías, verificamos la existencia de la misma, se procede a enviar un correo institucional y a partir de esa validación procedemos a la publicidad del instrumento. ¿Han detectado casos? No, no en este momento que yo le pueda indicar. Sí. Gracias, muchas gracias de gusto. Permiso.
2: Permiso. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con Mireya Cuayar. Ah, adelante.
3: ¿Cuál es el otro tema? Ah, sí, este, adelante, Alfredo.
8: Buenos días. No, no, no forma parte del del mecanismo ni local ni federal, pero por supuesto es un asunto que siempre podemos revisar. O sea, la seguridad de los periodistas es una. ...prioridad del gobierno y en el sentido del mecanismo pues estamos totalmente abiertos a, a revisar... ...pero al día de hoy no está integrado ninguno de los dos mecanismos.
9: ¿Se ha buscado tener contacto con él a raíz de su declaración la semana pasada? No,
8: pero con mucho gusto lo buscamos. no no Miren, mucho del mecanismo funciona, se excita el mecanismo a partir de la petición de la persona. Nosotros en ocasiones hemos ido a buscar, eh, incluso a promover del local al federal... Y muchas veces no los propios periodistas no lo consideran. Entonces, sí es muy importante, evidentemente, con mucho gusto lo buscamos, pero también pues es importante el interés de parte de él para acercarse. Gracias.
3: Bien, sí hay que contactarlo, por favor, sí, claro Alfredo, sí, bueno, darle seguimiento. Y Fiscalía, este, no sé si tenga algún avance en la investigación. Eh, pues si quieres... que se Gobernador, ah, ah, perdón. Sí, ¿les parece bien? Mario, eh, en cuanto a la información del de vuelo, eh, efectivamente comentarles que sale de, de Phoenix a Tijuana a las 11.15 de la mañana y llega a Tijuana a las 11.42, hay que recordar que es una hora de diferencia, entonces es una hora de vuelo. Yo traía que era a las 9 porque me dijeron que si quería quedarme un día más para ver, regresarme en el vuelo. Les dije, no, 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 me regreso inmediatamente, yo tengo mucho trabajo allá en Mexicali, pero allá anda este, eh, nuestro secretario de Turismo. Y de Tijuana a Phoenix sale de a las 12.22 del mediodía y llega a Phoenix a las 2.42. Este. Ahora sí. Ya, gobernadora.
2: Este... Eh... Adelante, ah, buenos
10: días. Buenos días. Este, gobernadora, en, esta es una información. Bueno, en Tijuana hay mucha inquietud eh, por lo que ha ocurrido con los policías asesinados. Eh, la opinión pública se enteró de que había habido un robo de droga a partir de un video que subieron los grupos delincuenciales y antier acaba de aparecer una nueva, eh, un anuncio diciendo que les robaron en este caso hablan de elementos de la Guardia Nacional, 50 toneladas de cocaína. Sé que es muy importante pues todas las acciones, las empresas, pero si no hay seguridad en el Estado, pues esas empresas van a terminar pagando derecho de piso. Entonces, aun, no quisiéramos eh, que este tema, también sabemos que se da, da pie a mucha, a mucha politización, pero no puede ser que la fiscalía, ni siquiera esté informando ya de los policías que son asesinados. Cada vez que han asesinado policías en los últimos días, no nos entera, o sea, no aparecen en los reportes oficiales, no hay información sobre esos temas. Entonces, genera, me parece a mí, mucha incertidumbre. No sé si la sociedad tijuanense tiene que empezar a ver ahora... Eh, guardias nacionales asesinados para enterarnos en algún momento de lo que está pasando sobre este tema de la seguridad en Tijuana. También el fin de semana aparecieron el viernes pasado cinco personas en un solo vehículo. Sé que todos los días nos estamos acostumbrados a esta violencia, pero me gustaría que pudiéramos tener información que no viole, por supuesto, las indagaciones.
3: Claro que sí, Mireya. Eh, se encuentra tanto el general, el secretario Tizoc Aguilar, como nuestra fiscal María Elena Andrade. Hemos estado eh, pues, atendiendo estos temas y no, no podemos acostumbrarnos a la violencia, nunca. Eh, lamentablemente, un porcentaje muy alto de los homicidios en el Estado está relacionado con un tema de narcomenudeo o de crimen organizado o delincuencia organizada. Eh, no todos ellos, pero las investigaciones se siguen realizando y llevando a cabo tanto por la Fiscalía General de la República como por la Fiscalía General del Estado. En cuanto a los hechos eh, precisos que nos estás preguntando, pues aquí el general Tizoc te puede dar más información. ¿Le pueden dar el micrófono para que escuchen también las redes de comunicación?
10: Que usted está de hablando del problema del narcomenudeo y ahora la violencia ya no está ligada al trasiego, según parece, sino al narcomenudeo, es decir, al consumo. Ha aumentado muchísimo el consumo de drogas en Tijuana. No, hemos estado preguntando cifras, pero no, no hay cifras en el Estado sobre cuánta gente está consumiendo droga, todo esto que tiene que ver sobre el consumo y las campañas de prevención del consumo entonces ojalá también nos pudieran dar datos sobre eso estamos
3: haciendo un esfuerzo muy importante desde la Secretaría de Educación la Secretaría de Seguridad, Fiscalía eh, la Secretaría de Salud justamente para la prevención con el programa Si te drogas te dañas que llegamos a las escuelas en las cuales pues hablamos con la niñez con programas preventivos en donde es bien importante dejar claro que la criminalidad no deja nada bueno, que las drogas no dejan nada bueno, que eso que se ve en las series lamentablemente la apología del delito lo encontramos al prender la televisión, al prender la radio, lo escuchamos en todas partes, entonces eh, tenemos que acabar con esta cultura ¿no? de eh, pues la criminalidad y es un esfuerzo que venimos realizando. Ciertamente pues es difícil levantar un censo, porque pues, difícilmente se va a reconocer en un censo que hay una adicción a una sustancia o que se consume algún tipo de sustancia. ¿no? Entonces, pues, eh, eh, las cifras se llevan a cabo por parte de la Secretaría de Salud y por parte también de la Secretaría de Seguridad. Eh, sin embargo, pues, eh, seguramente eh, no, no, no son completamente... Eh, pues reales porque no todo el mundo va a decirte la verdad cuando le preguntas si consume o no consume no eh, y en ese sentido quiero que sepan que ese es uno de los programas principales, el tema de la prevención el tema de evitar el consumo y ciertamente pues muchos de los delitos o de los homicidios particularmente que hay en Baja California, en su gran mayoría un porcentaje muy alto eh, repito, no todos pero sí un porcentaje alto están relacionados justamente al tema de la delincuencia organizada o el narcomenudeo, este pleito por, por las esquinas ¿no? este, que se pues está combatiendo porque también decirles que durante nuestra administración se ha incrementado el tema de eh, las denuncias o las detenciones por narcomenudeo y esto es bueno porque significa que estamos trabajando y estamos deteniendo a estos narcomenudistas ¿no? entonces eh, ciertamente ustedes pueden ver un incremento, pero lo que quiere decir es que ahora sí se está trabajando para detener al narcomenudista. Y ese es un trabajo que está realizando la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Adelante, secretario.
8: Muy buenos días a todas y todas. Por lo que respecta a su premisa, eh, reforzando lo que dice la señora gobernadora, eh, para hacer un censo de consumo, eh, desgraciadamente se hace en base a las personas que son atendidas en el sector salud. Sí, son personas que han sido intoxicadas o en su momento que acuden a una ayuda para poder este, atender cosa más, este problema de adicción. Eh, como lo dice muy exactamente la gobernadora, muchas personas que consumen no reconocen que están eh, bajo el yugo de esta enfermedad, porque es una enfermedad, Sí, y obviamente pues, está generando esta, problem esta problemática social. Eh, es un problema que estamos tra trabajando de forma transversal, sector salud, educación y seguridad este, ciudadana, e incluso el día de mañana se lanza una campaña eh, a nivel nacional, donde eh, la Secretaría de Educación Pública con la Secretaría de Educación Ciudadana, aquí en Mexicali, es un evento precisamente para promover, sí, eh, cosa más, extraerse cosas más de esas adicciones. Sí, este, ...trabajando en la parte previa a los jóvenes para evitar que se acerquen, ¿sí? más que lo, la gente que ya, este, desgraciadamente ya ya se adicta. Entonces, obviamente estamos trabajando en la parte preventiva para poder eh, sacar a los jóvenes de estas este, adicciones. Ahora bien, por lo que se va al narcomenudeo, efectivamente, eh, las cifras que tenemos, que manejamos... ...que nos marcan como negativas en el secretariado de mayor narcomenudeo, es inversamente proporcional porque en el sentido... Que nosotros detenemos, nosotros, Federación, Estado o Municipio, cualquiera, a cualquier narcomunista se pone a disposición, genera una carpeta de investigación y esta genera un número. Y a veces, eh, si se malinterpreta ese número, incluso lo he, lo he dicho en el mismo secretariado, ese es inversamente proporcional. Si, si piensan que por bajar una estadística el Estado va a dejar de detener narcomunistas, están muy equivocados. ¿Sí? Por eso es que hemos tenido un incremento ¿cómo se llama? mayor en el narcomenudeo en las estadísticas del secretariado, porque eh, tanto la Federación, el Estado y el municipio en el Estado de Baja California hemos trabajado arduamente para luchar precisamente contra el, el, el narcomenudeo. Efectivamente, los grandes cargamentos de tráfico que antiguamente teníamos por el Estado por ser un Estado fronterizo han disminuido y esa lucha de poder por esas rutas se han cambiado precisamente por áreas de consumo. Entonces, esa delincuencia que estamos trabajando en, conexión, en investigación con la Fiscalía General del Estado... ...va este, directamente este, eh, metida ¿sí? en las áreas precisamente que están en las luchas de un mercado. Un mercado que desgraciadamente la ciudadanía es partícipe y estamos trabajando en la, en la parte de prevención... ...porque obviamente cosa tiene que ver mucho ¿sí? con, con, este, con las adicciones y con el consumo. Entonces, es un trabajo social que estamos haciendo de forma transversal a nivel de Estado tres secretarias principalmente, Secretaría de Educación, Pública y obviamente la Secretaría de Ciudad Ciudadana.
3: Me dicen que hace 20 minutos hubo un temblor en San Felipe de 4.9, pero sí, no se reporta ningún daño, afortunadamente. Entonces, ¿por qué?
2: Continuamos, perdón, eh, dejamos aquí a la fiscal se queda para la que pueda atender.
3: y se queda el secretario de Seguridad para las para atender sus preguntas. Así es,
2: muchas gracias. Concluimos, por favor, con Raimundo de Televisa. Se quedará tanto Fiscalía, Seguridad Pública, Cultura, SIDUR. Muchas gracias, compañeros.
5: Gracias. Eh, gobernadora, ¿qué tal? Eh, buenos días. Eh, dos preguntas rápidas. Eh, nos mencionan que hay eh, muertes en el hospital de Istecali por un parásito llamado Lofomona. No existe el secretario de Salud para que nos pueda hablar. Eh, sobre ese tema y también si nos podría dar eh, un resultado de daños totales de edificaciones y escuelas aquí en Mexicali tras los sismos, digo porque estuvimos eh, recorriendo algunas escuelas y presentan daños para sí. saber exactamente cuál va a ser el plan de atención. Que
3: pase eh, Gerardo Solís para el tema ya de los montos finales de los daños registrados por los sismos, sí, hay varias escuelas que presentan eh, eh, daños afortunadamente menores pero que se tienen que atender eh, a la brevedad. Eh, contamos con el presupuesto en el INIFE con la, para poder atender estos daños en las escuelas públicas de Baja California. Y el secretario de Salud está atendiendo otro evento justamente está atendiendo en a la relación, del a, de salud. así es, eh, está aquí el subsecretario eh, federal con la finalidad de la federalización, de continuar dando seguimiento al tema de la federalización, los convenios. Eh, le voy a pedir que nos eh, reporte sobre esta situación y que pase ah aquí estás, este pásale Luis Miguel, por favor
11: Sí, buen día buen día gobernadora Cosovenia
3: Luis Miguel, buen rostro para ustedes, nuestro subsecretario también pues es diputado suplente también, sí, ¿no? Y nos ayuda mucho en la Secretaría de Educación. Adelante, Luis
11: Miguel. Hola, muy buenos días, efectivamente, se revisó, se revisaron varias escuelas, unas por parte de lo que fue Protección Civil, otras por el Secretario de Educación, se atendieron 50 escuelas que eran las que presentaban mayores daños, esas escuelas ya se han atendido por INIFE, que cuando es una construcción, es el área de INIFE, cuando es un mantenimiento mínimo, se va por infraestructura educativa,
3: Bien. ¿Más o menos de cuánto estamos hablando de, de Que daños, presenten ¿no?
11: daños significativos, gobernadora. Nada más estamos hablando de cinco escuelas que okay. requieran una intervención por INIFE. Las demás son daños mínimos que van a entrar por infraestructura educativa como ¿Sí? un mantenimiento. en la mayor de Mexicali, las 50? No, algunas son en el Valle, pero para el lado de, de San Luis y las otras están aquí en Mexicali. Pues algunos son daños que ya presentaban las escuelas y que con el, con el movimiento que hubo este sismo, pues hicieron un poquito más delicada la situación, pero afortunadamente todas están este, operando regular, no es un daño que esté significativo y al final de cuentas, tanto la área de INIFE como infraestructura ya, están,
5: ya las tienen visualizadas. ¿Cuántos reportes han tenido exactamente de las escuelas dañadas? Hay, hay que es, es este, ¿Cuántos reportes han tenido? Y mencionamos una de las escuelas eh, el día de ayer que visitamos, que no han tenido una visita como tal por parte de Protección eh, Civil, ¿cómo va a estar ese plan de atención exactamente? ¿Si ¿Sí van a estar eh, yendo los de Protección Civil a checar las escuelas? Porque dicen que muchas de ellas hasta, está el han pasado Sal, unos eh, tres años uh -huh. este, y no las revisan.
11: Sí, efectivamente, no sé si hace un momento eh, escucharon que hay un proceso para la revisión, Protección Civil va siempre y cuando la estructura educativa presente una situación crítica, el primer, el primer acercamiento fue directivos y maestros, fueron los que hicieron la primera revisión, en base a esa, eh, confiamos nosotros en la revisión que hacen los maestros y directivos, posteriormente si la estructura presenta algún daño ya muy significativo, es cuando tiene que atender protección civil. Se hace una gestión por parte del directivo de la escuela a infraestructura e INIFE y ellos atienden junto con protección civil.
3: Aquí se queda también el director de Protección Civil, por si tienen... Pues, claro muchas,
11: que gracias. Sí. muchas gracias.
3: Gracias a todos. ¿Hay alguien más, Néstor? O no,
2: mes? sería que los invitemos ahorita a la inauguración del estacionamiento que va a tener el panel solares aquí abajo. Empezamos ah, a las 11.15. Muy bien, pues muchas, muchas gracias. gracias a todos. Agradecemos a los medios de comunicación su presencia en este jueves de mañanera con Marina del Pilar. Las y los invitamos a mantenerse informados y continuar con la difusión de las actividades del gobierno de Baja California. Muchas gracias y muy buenos días.